0: SRF2 Kultur Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller ich begrüße die Köchin und Landwirtin Rebecca Kloppert aus Lohn im Kanton Graubünden herzlich willkommen
1: ja, danke vielmals. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wie beschreiben Sie denn Ihren Wohnort jemandem, der keine Ahnung hat, wohin er reisen muss und was ihn erwartet?
1: Ich würde sagen, wir sind im Zentrum der Alpen. Wenn man jetzt auf die Gesamtgröße der Alpen ansieht, wir sind im Herzen Graubündens in einem kleinen Bergdorf auf 1600 Metern.
0: Also ich bin da hochgefahren. Mir ist es nicht so vorgekommen, wie wenn es im Herzen wäre. Ich dachte, das ist verdammt abgelegen. Sehr viele Kurven, sehr hoch über der Viamala-Schlucht. Mhm. Bis man da hinkommt, fühlt man sich da manchmal auch ein bisschen abgelegen?
1: Ja, also ich denke, für mich ist das schon immer ein, ein Thema, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin ja auch früh ausgezogen. Ich bin aufgewachsen in Lohn. Und das Thema war eigentlich genau dieses, dass ich eigentlich ein bisschen weg wollte, sehen wollte, was gibt es denn sonst noch ähm, für Möglichkeiten zu leben. Und ähm, ich denke aber für die Menschen, die jetzt schon immer in Lohn waren, wie zum Beispiel mein Papa, für den ist das quasi äh, der zentrale Punkt auf der Erde.
0: <lacht> Offiziell heißt es ja ein Haufendorf am Schamserberg. Und das klingt nach vielen Häusern, aber offiziell sind gerade nur 52 Bewohnerinnen und Bewohner <lacht> da. Wie ist der Trend? Schwindend oder wachsend?
1: Also seit ich wieder zurück bin, seit den letzten vier Jahren, ist eigentlich die Tendenz wieder steigend. Wir haben jetzt auch einen Zuwachs an neuen Häusern mit Menschen, die dann auch wirklich das ganze Jahr da wohnen. Äh, auch junge Familien, die hochkommen. Also von daher ist der Trend eigentlich zurzeit wachsen.
0: Also Sie sind die Trendsetterin, Rebecca Kloppert. <lacht> sozusagen.
1: Das wird vermutlich von verschiedenen Seiten angesehen.
0: Dort betreiben Sie das Restaurant Stivetta. Ähm, an solchen Orten findet man ja normalerweise ein Ausflugsrestaurant, wo es äh, wurst gibt und um vielleicht ein ein Das ist es <lacht> ja nicht bei Ihnen. Wie würden Sie Ihr Restaurant beschreiben?
1: Also ich habe mir bewusst auch, äh, das habe ich mir schon in der Lehre gesagt, Rebecca mach einfach nie das normales Restaurant auf, weil für mich ist eigentlich die die Szene Gastronomie ist sehr Hart. Also man muss da wirklich äh, tough sein, um das, äh, den Rest seines Lebens zu machen. was möchten Sie,
0: den Rest Ihres Lebens?
1: Ja, grundsätzlich schon, aber halt nicht so mit normal immer offen und auf die Gäste warten. Meine Idee ist mehr, dass, ähm, dass wir das Konzept so ausarbeiten, dass wir mit Reservierungen arbeiten. Das heißt, bei uns wird vorgängig reserviert. Wir haben nur Events, wo dann ähm, alle Gäste gleichzeitig kommen. Und wir dann eigentlich auch ähm, ein Menü kreieren, das eigentlich dann insgesamt wie ein Theaterstück ist. Also das heißt, das Konzept ist ein bisschen anders als die normale Gastronomie.
0: Sie nennen das ja zum Teil auch Esswahrnehmungen. Genau. Was ist denn das jetzt? Eher ein Nachtessen oder eher ein Workshop?
1: Ja, es ist noch interessant. Viele haben das Gefühl, es ist ein Workshop. Äh, dafür haben wir aber unsere Koch Kochbildungen, also unsere Kochkurse. Äh, es ist eigentlich tatsächlich ein, ein Essen. Ein Mehrgangmenü, also acht Gänge haben wir da. Es ist aber Mittag. Wir hatten das früher am Abend, äh, haben dann aber gemerkt, dass äh, für viele ist es dann zu viel, weil du hast den ganzen Tag schon gearbeitet, hast schon viele Eindrücke und kommst dann abends noch essen. Und äh, dann
0: fahren keine Busse mehr. Ja, zurück. genau, das ist
1: auch so. <lacht> Muss man dann oben bleiben. Mhm. Und äh, im Prinzip hat man eigentlich. Wir haben immer ein Thema. Und wir kochen eigentlich nur Produkte aus dem alpinen Raum. Das heißt, es gibt keine Schokolade, kein Zimt, keine Nelken, keinen Pfeffer und so weiter, keinen Kaffee am Schluss. Und da geht es mir eigentlich darum, um zu zeigen, wie vielfältig die alpinen Geschmäcker eigentlich sind. Also ich möchte eigentlich meine Heimat auf den Teller bringen. Und äh, dazu gibt es immer eine Story. Das heißt, jetzt diesen Sommer haben wir jetzt aktuell eine kleine Rundreise durch Graubünden, wo wir dann verschiedene Orte vorstellen, aber auch Menschen, die Graubünden bewegen oder etwas äh, hervorgerufen haben. Und dazu, zu jedem Gericht gibt es eine Geschichte. Das heißt, man überlegt sich dann auch, was habe ich denn jetzt hier tatsächlich auf dem Teller? Und deswegen nennen wir das eine Esswahrnehmung, weil du nicht einfach nur essen kommst, sondern etwas dazu lernst und wahrnimmst, was du eigentlich auf dem Teller hast.
0: Sie sind dieses Jahr für ihre Kochkünste mit den kulinarischen Meriten ausgezeichnet worden, einem Preis, der in der Branche seit zwei Jahren vergeben wird. Jurypräsident André Jäger hat in seiner Lobrede über sie gesagt, Angesichts Ihrer Ausbildungsstätten und Ihres Erfolgs könnte Ihr Restaurant auch in Zürich, New York oder Tokio sein. Könnte es das wirklich?
1: <lacht> Boah, ja, schön, so etwas zu hören. Ich bin natürlich äh, sehr geehrt, so einen Preis zu erhalten. Auch, dass ähm, meine Arbeit gewisse Aufmerksamkeit weckt. Für mich ist es schon wichtig, dass ich in der Gastronomie auch als ähm, als eine Person wahrgenommen werde, die ähm, etwas zu dem Ganzen beiträgt. Weil ich finde, Gastronomie ist ein, etwas Schönes und vor allem halt auch die Möglichkeiten, etwas aufzuzeigen äh, in der Schweiz oder im Graubünden.
0: Aber in Tokio, funktioniert, New York?
1: Keine Ahnung, ich finde es schwierig. Also Aber die ich,
0: Vorstellung in der Großstadt grundsätzlich mal.
1: Ich denke, es wäre so ein grüner Fleck, den man bestimmt gestalten könnte. Ähm, ich denke, in Lohn ist es verhältnismäßig einfacher, äh, aber viel schwieriger, die Gäste hochzukriegen. Also ich denke, man hat von beiden Seiten her Vorteile, aber auch Nachteile.
0: In den Medienberichten las ich, dass Sie selber bei der Preisverleihung nicht dabei sein konnten. Das könnte man ja so interpretieren, als dass der Preis Sie nicht sonderlich interessiert. Da gehe ich nicht hin, das ist mir zu wenig wichtig. Das ist
1: jetzt eine Unterstellung. Ja, ja. Nein, ich, äh, der Termin wurde mehrfach verschoben. Und an diesem Tag hatte ich halt äh, einen Kochkurs und ich möchte nicht, dass meine Gäste quasi darunter leiden. Äh, wenn ich jetzt noch andere ähm, Geschichten äh, habe, sage ich jetzt mal, also es hat mich schon ein bisschen bedauert, dass ich nicht gehen kann, aber irgendwo muss man dann auch die Prioritäten setzen.
0: Und Sie haben Bundespräsident Parmelin verpasst. Ja, der war da. Hm. Me ja.
1: Meinen Sie aber enttäuscht oder was? <lacht> ja, Nein! Vermutlich.
0: Man ist ja in der Gastronomie immer in einem Wettbewerb. Wer ist der Beste, die Beste? Wer hat am meisten Punkte oder Sterne und so weiter? Wie stehen Sie zu diesen Herausforderungen?
1: Ähm, ich habe mich bewusst daraus herausgezogen im Sinn von, ich möchte mich damit nicht wirklich groß identifizieren, weil ich ähm, nicht das Gefühl habe, dass ich jemals drei Sterne erarbeiten könnte. Dafür bin ich viel zu chaotisch oder habe andere Vorstellungen für generell ähm, meine Art und Weise, wie ich etwas auf den Teller bringen möchte. Und ähm, ich habe natürlich auch das Umfeld nicht. Also ich denke jetzt mal, mit einem kleinen Restaurant auf dem Bauernhof hat man sowieso nicht die Möglichkeiten, und ähm, deswegen, ich denke, der Druck, den man hat, den wollte ich mir nicht aufbinden irgendwo durch. Ich wollte frei sein, ich wollte meine Möglichkeiten so nehmen, wie sie kommen und wie sie sind und wie sie für mich stimmen. Und deswegen habe ich äh, für mich entschlossen, dass das eigentlich eher mein Weg ist. Und ich war mir sicher, dass es auch möglich ist, ähm, meine Events zu füllen, indem dass ich halt an meinen eigenen Weg gehe.
0: Aber früher haben Sie sich dem Wettbewerb gestellt. Sie waren mal an einer Kochweltmeisterschaft der Junioren und da haben Sie Gold gewonnen. Darüber werden wir dann auch reden, auch über Ihren Werdegang und den Einfluss Ihrer Mutter auf Ihre Kochkünste. Zuerst aber Ihre Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Wir tauchen also ein in die Klangwelt von Rebecca Kloppert. In welchen Lebenssituationen ist Musik für Sie wichtig?
1: Ich finde Musik äh, etwas ganz, ganz Wichtiges. Also es begleitet mich eigentlich immer wieder, äh, schon als Kind bis eigentlich heute. Äh, für mich ist es äh, in gewissen Situationen, kann es mich äh, von irgendwie von einer großen Aufregung quasi ein bisschen zentrieren wieder. Oder halt, wenn ich jetzt schon lange am Arbeiten bin, so nach 12, 14 Stunden <lacht> gibt es ab und zu, dass ich dann einfach äh, ein bisschen... Mucke braucht, die ein bisschen reinpfeift, also dass man da halt wirklich den Drive behalten kann und äh, je nach Mut, den man hat, äh, kann mich Musik eigentlich sehr, sehr gut abholen.
0: Der erste Titel hat wenig Mucke und pfeift nicht rein, wenn ich so Ihre Worte gebraucht <lacht> habe. Das ist Tom Rosenthal und Go Solo. Warum dieses Stück?
1: Äh, es ist für mich eigentlich wie so ein bisschen ein Lied, das mich ähm, in mich reinfallen lässt. Also es gibt einfach Lieder, die haben gewisse Tonlagen und Kombinationen, da kann ich in mich reinfallen und das ist bei dem Lied also jedes Mal, wenn ich es an, anlasse zum Hören, dann bin ich immer sofort bei mir. Irgendwas ist in dem Lied drin, äh, wo einfach so
2: mhm.
3: They say it's a matter of time. A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you When I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way For your love I will go far I wanna be wherever you are I know I'm coming Back for you my love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you, and I'm happy nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way, I go so low. Oh, I go solo, I'm making my way Oh, I'm making my way
0: SRF 2 Kulturmusik für einen Gast, das war Go Solo vom englischen Komponisten, Singer-Songwriter Tom Rosenthal, ausgewählt von der Köchin Rebecca Kloppert. Einige Spitzenköche nennen ja als Vorbild für ihre Arbeit ihre eigene Mutter. Wie war das bei Ihnen, Rebecca Kloppert?
1: Fast schon Klischee. <lacht> bei mir war es auf jeden Fall auch der Einfluss von meiner Mutter. Sie hat einfach sehr gut gekocht und für uns auch immer sehr aufwendig. Also wir haben auch zum Frühstück meistens leckeren Grießbrei gekriegt mit frischem Kompott und so. Und ich glaube, das war so mein Grund, warum ich morgens aufgestanden bin. <lacht> und ich denke, für mich ist das Thema Geschmack schon immer ein großes Thema, weil es einfach von klein an immer so, so feine Sachen gab, so leckeres. Äh, das ist für mich wie ganz tief äh, in meinen... Neokortex sich eingebrannt hat und deswegen war das für mich so ein zentrales Thema.
0: Als Kind beobachtet man ja, man ahmt nach, man sammelt erste Erfahrungen bis hin zum Kochherd, der heiß ist, wo ja. man seine Finger verbrennen kann. Was haben Sie denn zu Hause gelernt, was Ihnen später nützlich war?
1: Boah, mega viel. Also ich habe äh wir waren von also es gibt eigentlich von mir hauptsächlich Fotos, wie ich irgendwo in der Küche stehe oder wie ich mir irgendwas in den Mund reinstopfe. Ähm, wir haben sehr viel gemacht. Wir haben halt gebacken, wir haben gekocht und so weiter. Und als ich in der neunten Klasse war, da ging es dann ein bisschen los. Das war schon, als ich meine Lehrstelle hatte als Köchin. Da hatte ich am Montagmorgen den ganzen Morgen frei und habe ich schon gedacht, boah, cool, jetzt kann ich ausschlafen. Und meine Mom so, das geht nicht. Montags, da wird gearbeitet. <lacht> Wir kochen. Das heißt, jeden Montag haben wir zusammen eingekauft und haben dann so zwei, drei, vier Gänge Menü gemacht fürs Mittagessen dann. Und da habe ich natürlich für meine Lehre schon sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Aber wussten Sie schon ganz früh, dass Sie diese Lehre machen wollten als Köchin?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich war als 13-Jährige war ich noch an zwei, drei anderen Orten schnuppern. Und Wo denn? Einen, äh, als Landschaftsgärtnerin und einmal als Landschaftsarchitektin weil ich sehr gerne gemalt habe, also zeichnen, äh, auch so äh, schematisches Zeichnen und so. habe dann aber irgendwie gemerkt, mh, da fehlt irgendwie so einiges. war dann mit 13 im Jöris Talvo in St. Moritz, schnupp schnuppere. Und das war für mich so, boah, jetzt bin ich hier zu Hause angekommen. Das ist wie so ein Piratenschiff und äh, da geht was. Und es ist spannend und man riecht immer was, was Leckeres, man nimmt was in die Hände es, es, es geht ab und so und das war dann für mich schon super spannend. Ähm, er hat aber damals keine Lehrlinge genommen oder generell keine und als ich dann äh, so nach einer Woche oder so, hat meine Mama eine Zeitschrift mitgebracht und da war dann der Krüteroski drin, er ganz in weiß, er hatte auch schon einen weißen Bart und hatte dann einen Hasen in der Hand, wo nur noch die, die Pfoten im Fell waren. <lacht> und ich habe dann den Bericht gelesen und habe dann meiner Mama gesagt, guck mal hier, Finde ich toll. Ich gehe da schnuppern und schreibe eigentlich nur eine Bewerbung, weil ich quasi zu faul war, um mehr zu schreiben und habe gesagt, und da will ich jetzt meine Lehrstelle haben.
0: Und das hat geklappt.
1: Und das hat geklappt.
0: Darüber reden wir auch noch, aber bleiben wir noch kurz bei der Mutter. Mutters Gulasch schmeckt ja am besten, sagen viele, oder die Gurzli der Großmutter. Und das bleibt dann ein Leben lang. Warum, denken Sie, ist das so? Das kann dann wie niemand toppen. <lacht> ist das die Erinnerung, die uns da einen Streich spielt oder wie funktioniert das?
1: Ich denke, dass äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, durch das, dass wir damit aufwachsen und dass die ersten Eindrücke sind, ähm, ist das halt wie quasi das Erstverankerte. Also das ist eigentlich das, was wir dann wie mitnehmen. Das ist so die Basis äh, oder die ersten Eindrücke von etwas. Also je nachdem, mit dem, was man aufwächst, das behält man ja als, das ist richtig.
0: Vielleicht auch eine Sehnsucht nach der behüteten Kindheit. Hatten Sie die? Hatten Sie eine behütete Kindheit?
1: Ich hatte bestimmt eine sehr schöne Kindheit. männlich auch streng.
0: Worauf haben denn Ihre Eltern bei der Erziehung Wert gelegt? Was war Ihnen wichtig? Wo waren Sie streng?
1: Also für sie war ganz, ganz wichtig, dass wir sehr früh schon selbstständig werden. Also ich bin ja mit 16 auch ausgezogen. Und das hat nur funktioniert, weil sie uns auch sehr viel Selbstwertgefühl mitgegeben haben und auch Selbstsicherheit.
0: Das heißt, Ihnen und Ihrer Schwester? Meiner
1: Schwester, genau. Und also ich finde, sie haben das ganz fantastisch gemacht. Sie haben auch immer zu uns gestanden und haben sich auch für uns eingesetzt, wenn irgendwo Probleme waren oder so. Und ich denke, auch die Art und Weise, dass man halt das Arbeiten, sage ich jetzt mal, zum Alltag gehört, aber halt eben auch das Mischverhältnis. Und sie haben halt schon sehr viel, durch das, dass man halt auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, hat man viel Zeit miteinander verbracht, aber halt nicht... In dem Sinn, dass man dann einfach miteinander ist, sondern es ist immer was passiert. Also es ist immer irgendwo, hat man wo was gemacht, im Garten oder halt auf dem Hof oder äh, irgendwo auf der Wiese und so weiter.
0: Was für Musik haben Ihre Eltern gehört?
1: Äh, da sind sie wie Tag und Nacht. Mein Papa ist absolut der Ländlertyp. Und meine Mutter kriegt eine Lebenskrise, wenn er das hört. Ist das ist das, das
0: Klischee, dass im, im Kuhstall irgendwo der Radio ähm, hängt und mit Lente? Äh,
1: schon immer wieder gerne. Mein Papst lässt aber auch sehr gerne klassische Musik laufen für die Kühe. Mhm.
0: Ähm,
1: und meine Mama ist da eher äh, sehr weltoffen. Sie hört sehr gerne afrikanische Musik oder äh, auch manchmal so, ähm, ja, auch ein bisschen in die elektronische Variante rein aber auch so Mani Matter und so oder halt einfach ganz klassische Musik.
0: Sie haben ein Stück ausgesucht, das Sie nach Ihren Angaben an Ihre Mutter erinnert. Das hat so karibische Wurzeln.
1: Ja, das ist genau. Harry
0: Belafonte <lacht> mit Matilda. Bei welchen Gelegenheiten haben Sie das gehört?
1: Meine Mutter hat ja eigentlich das, das Restaurant, wo ich jetzt habe, also Restaurant, das Lokal, die Stivetta, äh, hat sie eigentlich aufgebaut mit meinem Papst zusammen und das hieß damals Café Fortuna. Da hat sie eigentlich Kaffee und Kuchen angeboten und äh, bevor ich wieder in Lohn war, habe ich ihr da manchmal ausgeholfen und beim Putzen am Schluss, wenn man noch ein bisschen Power braucht, dann haben wir dann die Mathilda gehört und äh, aus dem ist eigentlich mein erster Sauerteig auch entstanden, der heißt jetzt auch Mathilda.
4: Hey uh, Ma Tilda Ah Tilda Ah tilda she tak me money and run Venezuela Once again Ah uh, tilda Ah tilda Ah tilda she tak me money and run Venezuela Five hundred dollars friends I lost For money sell me cat and horse Hey uh, Ma Dilda, she take me money and run Venezuela yep. Everybody! Matilda sing up the chorus Ma sing a little loud. Ma Dilda, she take me money and run Venezuela Once again! Ma Dilda, run going round the corner Matilda sing up the chorus Ma Dilda, she take me money and run Venezuela Well, the money was to buy me house and land Then she got a serious plan Hey, Matilda She'd take me money and run, and he's yep. yep, everybody Matilda 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 She'd take me money and run, and he's bailing. Once again now Matilda, Matilda. Run, run, they go on Matilda Money was just inside me, bed. Stuck up in the pillow beneath me head, don't you know? My pillows, you call me money, everybody. Matilda! 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 You make me money and run, Venezuela. Let's see again now. Matilda! Soft, down, soft, soft. soft, soft. soft, soft. soft, soft. soft
0: Tilda von Harry Belafonte, gewünscht von der Köchin Rebecca Kloppert. Sie sagt, das hätte sie mit ihrer Mutter jeweils beim Aufräumen gehört. Aber jetzt haben wir gerade, während das Lied äh, lief, darüber gesprochen, was für Musik sie tatsächlich als Jugendliche gehört haben. Ganz was anderes.
1: <lacht> ja, das ist es so. Ähm, also ich war eigentlich sehr, sehr lang habe ich äh, fast nur raumstein gehört. Und das war für mich eigentlich so ein bisschen das Ausbrechen aus der Normalität und aus dem Alltag, weil die Texte und auch die Videos dazu immer sehr krass sind. Und für mich war es eigentlich spannend, einfach zu hören, weil man nie genau wusste, was wollen sie jetzt damit aussagen. Also man überlegt noch ein bisschen und es ist aber trotzdem so ein, ein gutes Ventil, um einfach mal rauszuschreien, so als Teenager. <lacht>
0: Der erste Medienbericht über Sie, den ich im Archiv gefunden habe, stammt aus dem Jahre 2010. Da haben Sie mit der Junioren-Koch-Nationalmannschaft in Luxemburg WM Gold geholt. Was für Erinnerungen haben Sie an diesen Wettbewerb?
1: Boah, das war super streng. <lacht> Was denn genau? Ja, das also war eigentlich, sagen wir so, ich wollte eigentlich nach meiner Lehre erstmal ins Ausland gehen hatte dann aber die Möglichkeit, an den SwissKills Wettbewerb mitzumachen, äh, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, warum, habe ich dann da mitgemacht und äh, hatte dann nach diesem Wettbewerb die Möglichkeit, in die Junioren-Nationalmannschaft zu kommen. Also kein Ausland, dafür viel, viel arbeiten. Und es war schon sehr streng, weil wir hatten eigentlich, ich hatte einen 100%-Job und war dann meine zwei freien Tage eigentlich fast jede Woche äh, am Trainieren. Das klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber wir waren wirklich sehr, sehr viel dran dafür. Also wenn man eben Weltmeisterschaft ist halt, die ganze Welt macht mit. Da muss man schon ein bisschen was bieten. Und ähm, während diesen Tagen in Luxemburg haben wir unfassbar viele Stunden gemacht. Und ich mag mich noch sehr gut daran erinnern, als wir... Ähm, alles aufgestellt hatten, das ganze Programm war durch, haben wir ein Glas getrunken zum Anstoßen und ich glaube, ich war total betrunken, weil ich so müde war.
0: <lacht> das ist ja eine Teamgeschichte, oder? Das ist ja nicht so genau. rebecca kloppert sondern ein Team. Team. Speziell war der Ort für die Vorbereitungen, habe ich gelesen, Sie und Ihr Team haben in der Küche der Strafanstalt Witzwil im Kanton <lacht> Bern geübt, tatsächlich.
1: Das ist so, ja. Unser damaliger Coach, ähm, Rasmus Springbrun, der war da Küchenchef und ja, ich sag, es, es hört sich immer so witzig an. In meinen freien Tagen war ich dann im Knast.
0: <lacht> und die Sträflinge durften dann äh, kulinarische Köstlichkeiten kosten? Was waren die Kommentare?
1: Eher selten. Also wir durften mit ihnen nicht allzu viel Kontakt haben. Ähm, es gab solche, die in der Küche gearbeitet haben. Mit denen hat man ein bisschen geredet und so. Aber ansonsten hatten wir eigentlich da keinen großen Kontakt.
0: In dieser Zeit waren Sie im Röstlin national matt bei Stefan Wiesner angestellt. Ein Chef den man auch mal als Hexer vom Entlebuch bezeichnet hat. Was haben Sie zum Beispiel hey. von ihm gelernt?
1: Dass ähm. man definitiv über den Tellerrand schauen kann, in dem Sinn, dass man halt nicht nur äh, Produkte nimmt, die man so kennt, sondern dass man halt auch mal ausprobiert, mit Harz zu kochen oder Steine zu destillieren oder Bitum irgendwie einzubauen oder... Gips und Moment so
0: mal, Bitumen? Also Teer, so <lacht> ja, wie genau. man eine Straße teert. Ja, richtig, genau. Was, was macht man damit? Ist das ähm, nicht giftig oder gefährlich?
1: Nein, er hat das sehr gut gemacht. Er hatte immer ähm, äh, Leute, die sich da auskennen und äh, das vorab eigentlich abgeklärt, wie das ist. Also da ist absolut kein, kein Problem aufgekommen äh, dadurch. Äh, die Bitumen haben wir zum Beispiel, ich muss mich mal kurz zurückerinnern, ähm, das war so ein Biobitum, der in der Schweiz gewonnen wurde. Und da haben wir dann äh, Kalbsbeckli in äh, Gasen eingewickelt. Das, was man aus dem, aus dem äh, Spital kennt. Und die haben wir dann quasi einmal in die Bitum getunkt. Und dann das eigentlich gegart, über niedergegart über mehrere Stunden, ich glaube einen ganzen Tag lang, also 24 Stunden. Und dann hat man eigentlich den Smoky Taste in dem Fleisch drin.
0: Also eine Mega Art cool. geräuchertes Kalbsbeckli.
1: Genau, kann man so sagen. Also ich finde es total cool. Oder eben auch den Gips, da haben wir Eier eingegipst und weil Gips halt Wärme abgibt, hat sich das Ei dann... Äh, quasi mit dem Gips gekocht, sage ich jetzt mal. Und ich finde, ich fand das total cool, weil das ist einfach so Next Level Kitchen und für mich ist er einfach auch einer der, der größten Köche, die es jetzt im Moment gibt. Eigentlich.
0: Das klingt wirklich abenteuerlich. Vorher waren Sie bei Oskar Marti, wie Sie gesagt haben, Hrytrowski in der Moospinte München-Buchsee. Der hat ja schon in den 80er-Jahren gezeigt, er war damals ein Pionier, dass man eigentlich alles essen kann, was rund ums Haus, oder das meiste, was rund ums Haus wächst. Ähm, warum haben Sie genau ihn gewählt? Wussten Sie genau, worum es da geht in seiner Küche?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich habe den Bericht gelesen mhm. und das war für mich wie so Klar, da, da muss ich hin, weil ähm, irgendeine anonyme Küche wäre nichts für mich gewesen. Ich bin in der Natur aufgewachsen, wir hatten keinen Fernseher, das heißt wir waren viel draußen und mich hat das einfach wie gepackt von Anfang an. Und äh, ich war sehr happy darüber, dass ich da die Leder machen konnte. Es war auch sehr streng.
0: Haben Sie da auch äh, gelernt, mit Hanf zu kochen?
1: Nein. Nein, das kam erst Das habe ich gelesen, später. weil
0: ich habe dann gedacht, als Jugendliche assoziiert man ja Hanf mit Kiffen.
1: Genau. Und
0: sie <lacht> kochen mit Hanf.
1: Genau, aber ohne ohne Raucher. Ohne THC. Genau, also wenn ich mit der Hand verarbeite, dann eigentlich mit den Nüssen. Und die sind eigentlich immer THC-frei. Und das ist ein fantastisches Produkt, das leider sehr in Verruf geraten ist.
0: Auch bei Oskar Marti gelernt?
1: Nein, das hatten wir da nicht. Ich glaube, dafür war er dann doch zu konservativ.
0: Kann man denn bei so Künstlern wie Stefan Wiesner oder Oskar Marti als junge Lernende oder Angestellte auch etwas Eigenes eingeben? Oder sind die so weit weg, dass man äh, einfach gehorchen muss?
1: Also in meiner Lehre auf jeden Fall, was aber auch verständlich ist, ich war ja dann quasi noch Lernende, oder? Weiß äh, man, der
0: Gang, oder?
1: Genau, der Spruch war quasi, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> Bei Stefan war es dann schon anders. Da war halt wirklich so die erste Zeit, also habe ich jetzt nicht groß was eingebracht, aber wir haben uns sehr gut verstanden und haben uns auch äh, gut austauschen können und ich, er hat sich dann dort auch gut geöffnet. Also wir durften auf jeden Fall Inputs bringen. Und Ideen reinbringen und das ist dann eigentlich so auch gewachsen. Gibt es
0: da Schlüsselerlebnisse, wo er plötzlich merkt, aha, die hat Ideen?
1: Ich denke, das war so ein täglicher Prozess, weil für mich war es wirklich die Arbeitsstelle, die ich... Äh die ich mir gewünscht habe, sage ich jetzt mal. Ich habe ja bei ihm mal äh, eine Blindbewerbung geschrieben. Er hat dann gesagt, er könne leider keine Köche mehr aufnehmen und er möchte nicht jemandem künden, dass er jemand anders nehmen kann, was ich schon mal per se äh, sehr eine positive Einstellung fand. Schade für mich. Äh, irgendwann hat er dann ich habe dann mehrfach angerufen und gesagt, hey, kann ich nicht doch noch kommen oder irgendwie so. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon in der Schweiz bleiben muss, wegen der Junioren-Nationalmannschaft, dann wenigstens irgendwo, wo es total flippig ist. Und das war definitiv in der ganzen Schweiz für mich persönlich nur bei ihm.
0: Im Röstli in Escholzmann. Äh, äh,
1: genau. Und ähm, irgendwann hat er dann angerufen, ähm, es wäre jetzt ein Platz frei und dann durfte ich dann dahin. Und deswegen habe ich mir auch immer sehr Mühe gegeben. Also es war für mich so ein, gib alles Job. Und ich glaube, das hat er auch gemerkt und wahrgenommen und auch, äh, dass wir so eine Connection haben. Also wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also ich glaube, das ist wie gewachsen.
0: Zurück zur Musik. Das nächste Stück heißt Son Lux Plans We Made. Da gibt es äh, auch eine Geschichte dazu, nehme ich an.
1: Genau, das ist eine ganz junge Geschichte äh, mit meinem Freund zusammen, mit Fabian. Und ähm, also quasi immer noch rosa-rote Brille und so. Ah.
0: Okay. Gibt es denn auch Pläne, mal Kinder zu haben und die Geschichte Ihrer Eltern auf dem Hof in Lohn weiterzuführen?
1: Äh, für mich grundsätzlich nicht bisweilen. Ähm, Fabian ist Künstler, also daher denke ich, äh, wird auch da... Ein auch anderes. Künstler haben Kinder? Ja klar, auf jeden Fall, aber vielleicht nicht so mit Bauernhof und so. Also ich weiß noch nicht, wo, wo das genau hingeht. Also deswegen ähm, passt der Song ja auch ganz gut, weil ich glaube, wir sind da gerade so in der, mitten in der Entwicklung drin.
2: asking for release I'm not asking to forget mm -hmm. Never regret what you've given me What is permanent remains Despite the plans we made
0: Der Mann heißt Son Lux und das Stück Plans We Made. Sie hören SRF 2 Kultur mit Musik für einen Gast. Ich bin mitten im Gespräch mit Rebecca Kloppart, die wegen ihrer Auftritte in der TV-Sendung Gesichter und Geschichten von manchen als Fernsehköchin wahrgenommen wird. Genießen Sie eigentlich diese Auftritte und die mediale Aufmerksamkeit, die Sie dadurch bekommen?
1: Also für mich ist ganz klar, dass ich keine TV-Köchin bin. Äh, für fünf Minuten pro Monat würde ich mich definitiv nicht als das bezeichnen. Äh, für mich persönlich ist es wie, ähm, wie soll ich sagen, eine Notwendigkeit auf eine Art und Weise. Weil mein Restaurant ist so abgelegen und um irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhalten, dass das Restaurant voll wird oder die Events, gehört das wieder zu. Plus jetzt bei Gesichter und Geschichten habe ich die schöne Möglichkeit, etwas zu zeigen, was, was mir wichtig ist und das sind Produzenten in der Schweiz. Tolle Leute, Menschen, die sehr viel Arbeit äh, auf sich nehmen, um etwas zu schaffen, das eigentlich für uns als Gesellschaft einen Mehrwert bringt. Das heißt, es, es, es generiert eine Biodiversität und die möchte ich sehr gerne vorstellen. Und das ist natürlich schön, dass ich da die Möglichkeit bekomme, das zu machen.
0: Wenn ich das anschaue, habe ich aber den Eindruck, es macht durchaus auch ein bisschen Spaß.
1: Ja klar, es ist natürlich toll, wenn man ähm, einmal im Monat ein bisschen rauskommt und Leute kennenlernt oder wieder einmal sieht, die man schon kennt und sehen kann, wie die Entwicklung ist, wie es ihnen geht und wenn auch ähm, es ist ja dann wie auch ein, ein Zusammenspiel da und es ist häufig auch sehr viel Dankbarkeit da, weil eben die Aufmerksamkeit häufig noch nicht so groß ist und ich denke, das ist dann schon cool und auch sehr schön, wenn man äh, mit den Produkten etwas macht und dadurch dann auch ein Feedback erhält. Also das ist schon schön. Sie
0: stellen Produzentinnen und Produzenten vor, wie Sie gesagt haben. Die Kräuterfrau, den Käser, den Schnapsbrenner und viele dieser Spezialgebiete kennen Sie selber. Sie haben in einer Käserei gearbeitet, in einer Metzgerei, äh, haben eine Ausbildung als Landwirtin Bäuerin. Bäuerin? Ja, genau. Nicht Landwirtin? Nein,
1: das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was ist der Unterschied? Ähm, Landwirtin ist eigentlich äh, der Beruf, der dann quasi eben, man, ist, äh, man lernt wie alles rundherum. Und die Bäuerin ist eigentlich wie so, wie soll ich das sagen?
0: Crashkurs?
1: Nein, es ist nicht ein Crashkurs, es, es ist wie eigentlich, äh, man ist mehr für die äh, kleineren Sachen verantwortlich. Also es geht so ein bisschen in die, Na, müssen wir das jetzt besprechen?
0: in die weibliche Rolle hinein. Ich ja, denke, ist, Das ist, das ist so geht für mich nicht ein so leicht schwieriges Thema. Lippen, ja, genau.
1: <lacht> es ist so quasi, man ist die Frau vom, vom Landwirt quasi.
0: Aber sie kennen sich aus. Das wollte ich eigentlich sagen. Mit Kräutern, mit eben Käse, mit Fleisch, mit, mit eigentlich mit allem. Gibt es noch Bereiche, wo sie keine Ahnung haben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, oder wo sie ist,
0: dazu lernen möchten.
1: Das ist wie... Äh, das ist der Klassiker, oder? Wenn man merkt, man weiß etwas, merkt man, wie wenig man weiß und das, das summiert sich natürlich. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, in denen ich noch mehr lernen möchte. Leider gibt es keine Zusatzstunden für Interesse vom Universum. Das heißt, man hat immer noch nur 24 Stunden pro Tag und man sollte auch noch ein bisschen schlafen und sich ausruhen. Ich denke, es gibt schon Sachen, auf die ich verzichten muss. Aber es gibt auch wie immer wieder neue Türen, die aufgehen.
0: Sie haben anfangs erwähnt, dass Sie nur regionale Produkte verwenden. Regional heißt bei Ihnen? Wie groß ist die Region?
1: Also, ähm, was ich noch kurz sagen muss, also nicht, dass ich jetzt Bäuerin abwerten möchte. Im Gegenteil, ich finde es unfassbar strub, was man eigentlich in der Bäuerinenschule lernt und was, was Bäuerinnen alles so zu tun haben. Und deswegen ist es für mich ein schwieriges Thema. Ich als Frau, wo eigentlich äh, gerne im 21. Jahrhundert leben möchte, finde ich es verrückt, was da einem so beigebracht wird. Und also Respekt vor jeder Bäuerin. So ist es nicht, okay. überhaupt nicht. Ähm, also die
0: Region. Wie definieren Sie die Region?
1: Äh, ich sage immer, ich koche die Alpen. Das ist dann immer so ein, äh, ein Begriff, wir sind mitten in den Alpen. Graubünden ist eigentlich relativ zentral. Äh, die Alpen sind aber tatsächlicherweise ja von Slowenien bis äh, Südfrankreich, also bis auf Nizza. Ich habe jetzt aber noch nie etwas aus dem Meer gefischt. 90 Prozent von meinen Produkten kommen alle vom Schams oder vom äh, Domlesch. Und die weiteren Produkte gehen eigentlich, es ist eigentlich nichts vom Ausland, es ist eigentlich alles aus der Schweiz.
0: Worauf ich hinaus möchte ist, Sie haben gesagt, was es da nicht gibt, gibt es einfach nicht, nämlich kein Pfeffer zum Beispiel. Wie kann man kochen ohne Pfeffer? Pfeffer kommt in jedem Rezept vor.
1: <lacht> Deswegen machen wir ja neue <lacht>
0: Wie geht denn das? Also, gibt es etwas anderes, was, was dann äh, für die Schärfe zum Beispiel oder für den Geschmack von Pfeffer mhm. äh, es, war,
1: es war anfangs gar nicht so leicht, ähm, das wirklich hundertprozentig umzusetzen, weil ich das vorhin auch noch nie gemacht habe. Äh, ich habe mich dann aber wirklich daran gesetzt und gesagt, hey, es muss keinen Ersatz geben, sondern man macht etwas ganz neu. Das ist wie, ich finde, so wenn man vegan kocht, finde ich es schade, wenn man einen Ersatz sucht, wie zum Beispiel äh, es baniert Schnitzel, vegan, sondern dann macht Aus man einfach so, ja. Egal, ja genau. Mm. Dann macht man doch lieber etwas ganz Neues von Grund auf. Und so hat man dann auch einen anderen Ansatz. Das heißt, Pfeffer bei uns in der Küche wird eigentlich nicht vermisst, weil wir andere äh, Sachen haben, wie ähm, wir sammeln viel Wild, das heißt, wir haben zum Beispiel den Wacholder, wir ernten die nicht nur gereift äh, dunkelviolett, sondern halt auch die grünen Beeren. Die schmecken dann haben dann so die Schärfe drin, haben aber auch sehr viel Zitrusnoten dabei. Wir ernten aber auch äh, Lärchenspitzen oder wir haben äh, Wiesenkümmel und so weiter und so fort. Also man entdeckt sehr viele neue Sachen.
0: Kaffee würde ich vermissen. Den gibt es auch nicht bei Ihnen?
1: Den gibt es auch nicht. Vor allem bei uns äh, während der Esswahrnehmung ist es fast schade, weil der Kaffee so einen starken Eigengeschmack hat, vor allem halt auch im Gaumen hinterlässt. Und nach so vielen feinen Geschmäckern sagen wir immer, das würde eigentlich den Abschluss wie übertönen. Deswegen machen wir da meistens einen Tee am Schluss mit einer Abschlussnascherei. Oder mal das, was dem Kaffee am nächsten kommt, ein Lupinenkaffee. Wir nennen das Alpenkaffee. Es ist eine Erbsenart, die haben dann so den leichten Geschmack von Kaffee, Schokolade und Haselnuss, also sehr schön aromatisch. Ist aber nicht kein Kaffee.
0: Und das ist der Abschluss des Achtgang-Menüs, das Sie erwähnt haben. Das kostet bei Ihnen stolze 290 Franken und da ist die Anreise noch gar nicht mitgerechnet. <lacht> Wer bezahlt so etwas? Kommen nur die reichen Zürcher zu Ihnen? Oder? <lacht>
1: Wenn man den Gesamtaufwand anschaut, sind 290 Franken wesentlich zu wenig rein darauf bezogen. Wir haben natürlich die Getränke und alles inklusive. Das heißt, man ist sechs Stunden bei uns. Wenn man das runterrechnet auf einen einzelnen Gang, ist es eigentlich ein sehr easy Menü. Wir haben aber durchs Band Leute. Das heißt, wir haben nicht nur Kundschaft, die sehr gerne essen geht in Lokalen mit Gummium und äh, sternen sondern wir haben auch sehr viele junge Leute oder auch gerade interessanterweise sehr viele Menschen, die sehr alternativ angehaucht sind. Die gehen dann zuerst mal auf den Beverien wandern und kommen dann barfuß zu uns essen <lacht> für 290 Stutz. Finde ich aber eine sehr schöne Mischung, weil bei uns geht es nicht darum, um Klasse oder Etikett aufzuzeigen, sondern eben das Essen wahrzunehmen. Und deswegen haben wir sehr, sehr ein breites Publikum von ähm, die jüngste war, glaube ich, mal zehn Jahre alt, die mitgegessen hat. Das ganze Menü war mega begeistert, tolles Kind. Und die älteste Person war irgendwas über 90. Also wir haben mhm. wirklich da, ich sage jetzt mal, meistens summiert sich das irgendwo aber sehr verschieden.
0: Ist viel Arbeit dahinter, da Besteht kein Zweifel bei Ihrer Kocherei. Und Sie, man sieht Sie auch auf Instagram zuweilen, auch im Winter zum Beispiel, mit einer Schneefräse im <lacht> hüfthohen <lacht> Schnee. Sind Sie auch noch Hauswartin zu allen?
1: Hey, ich denke, wenn man auf dem Land wohnt, hat man viel, viel mehr Aufgaben rundherum. Ich denke, in einer Stadt leben ist viel einfacher als auf dem Land, weil man halt gewisse Aufgaben noch hat. Und äh, wenn man halt möchte, dass die Kochstation, die wir halt haben, im Freien, unser Feuerring frei ist, dann muss man halt manchmal äh, eine Fräse in die Finger nehmen.
0: Musikalisch geht es jetzt weiter mit du von Manu Ciao. Für mich ist das der ultimative Feelgood-Sound für Sie.
1: Absolut auch. Also das ist ein Song, den wir gerne im Team hören, wenn wir am Arbeiten sind und gerade so ein bisschen Groove brauchen, ist das schon ein mega cooler Song. <lacht> <lacht>
0: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta de la mañana Me gusta.
0: SRF 2, Musik für einen Gast. Ich sitze mit Rebecca Kloppert zusammen, die Naturköchin aus dem Hinterrheintal, genauer aus Lohn. Bünden ähm, Wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, das, das weckt ja auch so ein bisschen Sehnsucht nach anderen Welten, dieses Lied von Manu Chao Gibt es bei Ihnen auch mal Ferien?
1: Ja, zurzeit eher selten. Ich bin aber dran, das aufzubauen. Also es ist schon ein Ziel, ähm, sich da ein bisschen mehr Zeit rauszunehmen. Ja.
0: Wohin am liebsten?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich sehr gerne irgendwo am Strand, am Meer, wo es mega warm ist. <lacht> ich habe gern Wasser. Und also vor allem Wasser, Lohn ist eigentlich hat, der
0: falsche Ort für Sie, um zu leben?
1: Ich, um zu leben vielleicht nicht, aber um zu ferien machen schon. <lacht> also es ist für mich so, ja, schwierig. Also ich denke, für mich ist eigentlich, ich habe sehr gern warm und von daher gesehen ist Lohn schon, ein bisschen grenzwertig.
0: Ich hätte gern von Ihnen zehn kurze Tipps für uns Alltagsköche, damit wir nach dem Anhören dieses Gesprächs sagen können, wir haben wenigstens was gelernt. Ganz kurze Antworten: Erstens, Brot backen mit Trockenhefe oder mit frischer Hefe?
1: Mit Sauerteig.
0: Tomatensugo, Pelati aus der Büchse, Tomatenpüree, frische Tomaten oder eine Kombination aus allen?
1: Frische Tomaten.
0: Kochbücher, Betty Bossi oder Jamie Oliver.
1: Ich habe noch nie ein Betty Bossi-Buch angeschaut, also Jamie Oliver.
0: Eine heikle Frage für Spitzenküche: Aromat in der Küche, ja oder nein? Never. Never. Rotwein aus dem Kühlschrank, ja oder nein? Nein. Gemüsebouillon, Würfel oder selber machen? Selber machen. Und Hühnerbouillon auch selber machen? Auf jeden Fall. Das habe ich mal gemacht. Also, da stinkt <lacht> nachher die ganze Wohnung. Ich würde <lacht> es nicht empfehlen. <lacht> Pepperoni schälen, ja oder Nein.
1: Das kommt darauf an, was du daraus machen möchtest. Schellen.
0: Raclette mit oder ohne Rinde essen? Mit. Und zum Schluss noch Rüstmesser. Stahl oder Keramik? Stahl. Okay, also diese Tipps von Rebecca Klopp vielen Dank, ähm, da können wir was daraus machen. Wie geht es für Sie heute weiter? Wir haben jetzt dieses Gespräch zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr morgens im Studio hier in Chur aufgezeichnet. Was für Termine haben Sie heute noch?
1: Also ich werde jetzt auf jeden Fall als erstes Mal in der Kramerei vorbeischauen in Chur. Das ist äh, unser Laden, den wir eröffnet haben mit den lokalen Produkten und danach geht es wieder nach Lohn. Wir haben noch Events äh, diese Woche, das heißt, es wird produziert.
0: Verpflegung für Sie persönlich, ähm, essen Sie zu geregelten Zeiten oder naschen Sie, probieren Sie die Gerichte? Es gibt Spitzenköche, mit denen habe ich gesprochen, die sagen, ich probiere so viel, ich muss gar nicht essen zusätzlich.
1: Äh, ich denke, es sind immer so Phasen, aber ich denke, ich für mich selber merke, wenn ich mich dann hinsetze und was Anständiges esse, ist das generell besser.
0: Und wenn Sie für sich kochen, was kochen Sie zum Beispiel? Aufwendig oder einfach?
1: Kommt auch immer drauf an. Also ich koche sehr gerne für mich aufwendig, aber muss nicht immer sein. Also es gibt Momente, wo ich sage, jetzt möchte ich mir mal meine Nudeln selber machen und so. Aber es gibt auch Abende oder Mittage, wo ich dann sage, okay, jetzt gibt es einfach mal äh, das Brötli.
0: Ihr Lieblingsessen?
1: Tausende, je Eine, nach Saison. Eines
0: vielleicht von der Mutter gelernt?
1: Äh, mein Lieblingsessen diesbezüglich sind äh, Kardabombenlinsen nennen wir das. Das sind äh, Beluga-Linsen, äh, gekocht, dann äh, Rahm dazu und sehr viel äh, frisch gemöseten Kardamom mit Nudeln.
0: Das muss ich, glaube ich, mal ausprobieren. Gibt es ein, ein, ein Rezept irgendwo, das man downloaden kann?
1: Könnte man vielleicht mal aufschreiben.
0: Okay. Zu Ihrem letzten Musikwunsch, Rebecca Kloppert. Das ist äh, von Recondite Cleric. Ich spiele das mal ein, das machen wir sonst nicht auf diesem Sender, aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen anhören, wie das so wummert. Das klingt wie an der Street Parade in Zürich. Bei welchen <lacht> Gelegenheiten hören Sie solche Musik?
1: Äh, das ist eigentlich seit vielen Jahren meine meistgehörte Musik. Äh, elektronische Musik höre ich sehr häufig zum Arbeiten. Ähm mit all meinen Freunden aus Bern. Meine, die meisten Freunde, die ich habe, sind alle in Bern. Also äh, mit ihnen waren wir schon an coolen Sausen und haben da Partys gefeiert, sage ich jetzt mal. Äh, aber immer sehr bewusst, weil wir halt nicht so viel Zeit hatten. Und das ist für mich eigentlich das, die ultimative Musik, um abzuschalten, um alles loszulassen. Und äh, gute Zeit zu verbringen, vor allem halt mit meinen Freunden. Die ich jetzt schon ein bisschen vermisse, die ich am Grabbünden bin.
0: Also nicht die Musik, die in der Küche läuft.
1: Doch schon auch. also Das hören ja. wir schon sehr häufig. In
0: erwähnen. der Küche steht ja ein Lautsprecher, das weiß ich bei Ihnen, aber kein Kochherd. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja. Kein Kochherd. <lacht> Noch zwei Worte: Warum kein Kochherd?
1: Ähm, die Küche ist zu klein, deswegen haben wir unseren Kochherd draußen. Das ist ein Feuerring und wir kochen fast nur auf dem Feuer draußen. Und das
0: funktioniert. Bestens. Ohne Strom.
1: Ohne Strom. Super Sache.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Rebecca Kloppert, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Danke viel, vielmals. Das mal. ist
0: der letzte Titel für Rebecca Kloppert, Recondite und Cleric.
1: Danke vielmals. <lacht>
0: war die Sendung Musik für einen Gast. Sie hörten ein Gespräch mit der Köchin und Biobäuerin Rebecca Kloppert. Sie hat sich zum Schluss diesen Techno-Titel von Recondite gewünscht, nämlich Cleric. Falls Sie sich für die gespielten Musiktitel der Sendung interessieren, schauen Sie auf unsere Website, da finden Sie alle Informationen dazu und Sie können dort auch die ganze Sendung downloaden oder nochmals anhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Röbi Koller.